0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johnson Tapporten und in dieser Podcast-Folge werde ich mir zusammen mit Jonas Janik anschauen, was Equipment as a Service ist, warum Equipment as a Service in der Zukunft eine hohe Relevanz hat und wie ich zu einer passenden Lösung komme. Jonas, wie bist du Experte für dieses Thema geworden?
1: Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin bei der Firma Deloitte und ich habe da eigentlich ein relativ spezifisches Fachgebiet. Das heißt einmal, ich mache alles rund um Maschinen- und Anlagenbau. Und das andere ist, ich mache rund um alles um neue Geschäftsmodelle. Und diese, dieser Zwischenbereich oder diese Schnittmenge ist eben genau da, wo Equipment as a Service liegt, wo es genau darum geht, okay, wie kann man Maschinen und Anlagen anders verkaufen als heute?
0: Gibt es denn Equipment as a Service schon länger oder ist das ein Phänomen, was erst vor kurzem aufgetreten ist?
1: Ich glaube, das Thema an sich ist, ist schon eine ganze Weile ähm, in aller Munde beziehungsweise in verschiedenen Industrien. Ich glaube, Firmen wie Rolls-Royce jetzt im Flugzeugturbinenbereich, die haben da schon vor 30, 40, 50 Jahren mal angefangen. Das, das Spannende ist, dass jetzt aus dem, aus dem B2C-Bereich, also Richtung Spotify, Richtung Carsharing, dass da einfach einige prominente Beispiele die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre auf den Markt gekommen sind und die so ein bisschen dazu beigetragen haben, dass man sich auch im Maschinenbau mehr gefragt hat, okay, können wir nicht irgendwas in die Richtung machen? Das liegt aber auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen daran, dass... Es gibt eine spannende Studie, die sagt, dass 60 Prozent aller Direktorenlevel und höher bei den Maschinenbauern mittlerweile Generation Y sind. Das heißt, die, die Menschen teilweise nutzen Abo-Modelle in anderen Lebensbereichen und verstehen nicht, warum wir die jetzt auch ähm, nicht im Maschinenbau nutzen sollten.
0: Um ein bisschen besser zu verstehen, was Equipment-as-a-Service überhaupt ist, hast du dazu ein prominentes Beispiel? Ich glaube, ich glaube ein, ein, äh, ein ein sehr oft und,
1: und prominent benutztes Beispiel ist das von der Firma Trumpf. Ähm, die machen also Laserschneidemaschinen und, und die eben sich als Ziel gesetzt haben, diese Laserschneidemaschine nicht mehr als Maschine zu verkaufen, sondern in Zukunft zu sagen, okay, der Kunde zahlt gegebenenfalls pro geschnittenes Stück Blech oder er zahlt dann in, dem, in der Ausbaustufe pro fertig produziertes Stück Produkt. Und ich glaube, das ist dann wirklich... Äh, zeigt auch, dass man das in verschiedenen Spielarten machen kann. Man kann sagen, man zahlt pro Stunde, pro Monat, wie auch immer. Oder auch wirklich dann in der Ausbaustufe am
0: Ende pro, pro produzierten Teil. Lassen sich Equipment-as-a-Service-Modelle denn klassifizieren? Also gibt es verschiedene Modelle oder ist es in der Regel eher so, dass das jetzt State-of-the-Art ist äh, bezüglich dieses Themas und äh, jedes Equipment-as-a-Service-Modell ist derartig aufgebaut? Ich glaube, das,
1: das ist aus meiner Sicht ein bisschen ein, ein großes Missverständnis, ähm, vor, vor allem äh, in, in, im Marketing, dass Equipment as a Service immer bedeutet, dass du pro äh, gedruckter, pro produzierten Teil äh, oder irgendwas bezahlst. Das muss nicht so sein. Und du musst auch nicht bezahlen pro Minute der Nutzung. Das ist, ich sage mal, das, 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 das klassische Beispiel der Flugzeugturbine, wo eben der, der Flugzeugbetreiber pro Stunde Turbinennutzung bezahlt. Für mich ist das aber gerade eben im europäischen Maschinenbau teilweise noch einen Schritt zu weit. Ich glaube, hier geht es vor allen Dingen darum, sich zu überlegen, welche Art von As-a-Service macht Sinn. Das kann sein, dass der Kunde oder die Kundin pro Monat bezahlt. Das kann sein, man zahlt wirklich pro Nutzung, wenn das möglich ist technologisch. Das kann auch sein, man zahlt pro ausgebrachte Menge. Das hängt wirklich extrem davon ab, was in der Industrie Sinn macht und was möglich ist. Weil, weil wenn du überlegst, es gibt Industrien, wo gerade jetzt im, im Baumaschinenbereich, wo teilweise Equipment am Tag
0: 30 bis 60 Minuten nur genutzt wird, dann macht das natürlich wenig Sinn, hier pro Minute abzurechnen. Wer wären denn nun die Player in einem Geschäftsmodell, das Equipment-as-a-Service implementiert hat? Ich würde mir vorstellen, dass es nun ja ganz klar von der klassischen Beziehung Kunde kauft eine Maschine abweicht daher die Frage, wie würde das Geschäftsmodell denn nun aussehen? Wer wäre konkret involviert? Gibt es vielleicht auch Allianzen, die sich bilden?
1: Ja, also da, da tut sich auf jeden Fall einiges. Wenn ich, wenn ich überlege, das klassische Modell ist ja, der der Maschinenbauer verkauft die Maschine an ein an anderes Unternehmen. Das heißt, das ist der Maschinenbauer und der Kunde und dann gibt es teilweise noch Banken, Leasingunternehmen, die, die die da mitmachen. Wenn ich jetzt an das, das Service-Modell denke, dann ähm, ist es in den meisten Fällen so, dass die Maschinenbauer an sich nicht alle nötigen Fähigkeiten haben, die man haben müsste und deshalb holen sich Partner an Bord. Das sind ähm, aus unserer Erfahrung hauptsächlich zwei, nämlich einmal Banken und Versicherungen, weil einfach ähm, du musst dir vorstellen, wenn ein Maschinenbauer Service-Modelle anbietet, dann kommen die alle vom Maschinenbauer selbst. Das heißt, der Maschinenbauer muss diese ganzen Produkte, Maschinen erstmal selbst kaufen oder herstellen und dann weiter verleihen, in Anführungszeichen. Und dafür hat er einen enormen Kapitalbedarf. Und der kann nur gedeckt werden, wenn jetzt der, der, der klassische Maschinenbauer sich mit teilweise auch neuen Finanzpartnern zusammensetzt und überlegt, okay, wie können wir auf dieser Basis eine Geschäftsbeziehung für die Refinanzierung aufbauen. Und das Zweite ist Tech-Unternehmen. Das, das Spannende ist, dass Equipment as a Service viele, viele Dinge voraussetzt, in die, und das kann man, glaube ich, so offen sagen, der europäische Maschinenbau einfach, keine große Erfahrung hat. Dazu zählt vor allem aus meiner Sicht die, die dynamische Abrechnung. Das heißt, was ich eben sagte, diese Abrechnung pro Stunde, pro Tag, pro Monat oder pro, pro, pro Ereignis, das ist nichts, in dem der Maschinenbau viel Erfahrung hat. Das heißt, hier gibt es einige Unternehmen, die im, im, im Tech-Bereich äh, Lösungen gebaut haben oder bauen und mit denen arbeiten aktuell viele Maschinenbauer zusammen. Um, um zu gucken, okay, wo können wir wirklich bestehende Dinge nutzen, damit das Angebot einfach schneller und besser funktioniert. Weil das ist eine Sache hier, die, die, die jetzt neu auf den Markt kommt, wo man, glaube ich, schnell sich positionieren sollte und schnell herausfinden sollte, wo man steht, wo man jetzt nicht ähm, zwei, drei, vier, fünf Jahre interne Entwicklung investieren sollte.
0: Was müsste ich denn als Unternehmen für ein konkretes Servicemodell mitbringen? <lacht> Gute Frage. Ich, ich, äh, wenn ich anfange, was, was
1: ist überhaupt normalerweise Teil der Lösung? Du hast das Equipment, also das kann sein, eine, eine Maschine, die was herstellt, das kann eine Laserschneidemaschine sein, das kann ein Gabelstapler sein, das können verschiedene, verschiedene Arten sein. Und dann in der Regel, diese Modelle haben ein sogenanntes All-In-Paket dabei, das heißt alle Services, alle Ersatzteile, alle digitalen Services, die man sich wünschen könnte. Eine Versicherung in der Regel, es ist wirklich im, im Zielzustand so, dass dieses Modell, in der Rate alles abdeckt oder so also ziemlich alle Kosten abdeckt, die im Rahmen der Nutzung dieser Maschine anfallen können. Und das setzt im Endeffekt einiges voraus beim, beim Maschinenbauer. Zum einen, man muss diese Kosten vernünftig ähm, transparent machen. Das heißt, ich, 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 heute kann ich abrechnen, was kostet mich die, die Stunde des Technikers, was kostet mich ein Ersatzteil und dann kann ich dafür Geld verlangen. Wenn ich aber jemandem für, für vier Jahre eine Maschine mitgebe, und ähm, ab jetzt eine monatliche Rate verlangen muss, die eigentlich alles abdeckt, was in den nächsten drei bis vier Jahren passiert, dann muss ich eine ziemlich gute Idee haben, was das bedeutet. Das heißt, wie oft geht welches Teil kaputt? Das heißt, wie oft muss da jemand hinfahren? Das heißt, wie oft ähm, erwarte ich Stillstand? Weil das sind alles Dinge, die eingepreist werden müssen. Deswegen ist diese Kostentransparenz und auch wirklich die Planungsperspektive über, über mehrere Jahre hinweg kritisch dabei. Das ist was, was, was heute Automobilhersteller schon sehr gut können in Wartungsverträgen, aber etwas, was der Maschinenbau teilweise erst noch aufbauen muss in dem Maße. Also du hast diese, diese, diese Kostentransparenzperspektive und das andere, was neben dem Thema Refinanzierung und eben Technologiefähigkeiten wichtig ist, ist für mich das Thema Planung. Weil die, der große Unterschied ist für Maschinenbauer, Gegensatz ähm, zu heute, die Maschine wird nicht verkauft und in Anführungszeichen über einen, äh, über einen Zaun geworfen, sondern ich kann davon ausgehen, dass das Maschinen im Laufe ihrer, ihres Lebenszyklus zurückkommen. Und dann muss ich als Maschinenbauer eine Idee haben, wo könnte ich diese Maschine jetzt noch benutzen? Sei es bei einem anderen Kunden in der Nähe, in einem anderen Land oder vielleicht auch nur ein Teil der Maschine. Und das erfordert ein, eine enorme Steuerung. Denn wenn, wenn mich morgen der Kunde anruft aus, aus Spanien und sagt, hey, ich, ich gebe jetzt mein, meine Maschine in drei Monaten zurück, weil warum auch immer, ich sie nicht mehr brauche. Das ist ja der Grundgedanke der Flexibilität. Dann, dann das Unternehmen hat dann maximal drei Monate Zeit, um sich genau zu überlegen, wo kommt diese Maschine dann hin. Habe ich in Spanien einen Kunden? Habe ich in Frankreich einen Kunden? Oder habe ich vielleicht in einem anderen Land oder je nach, je nach Logistikkosten in einem anderen Kontinent einen Kunden, zu dem ich dann diese Maschine schicken kann? Weil nur dann macht das Modell Sinn, wenn ich wirklich über den gesamten Lebenszyklus hinweg immer wieder neue Kunden finden kann, die die Maschine dann nutzen. Und das macht natürlich dann auch die, die Tür auf für alle möglichen Steuerthematiken, Steuerzölle, das sind alles Dinge, die man als Maschinenbauer sich vorher genau überlegen muss, damit das Ganze am Ende des Tages finanziell Sinn macht. Und das ist, glaube ich, der Kern des Ganzen. Klar, hat ein Riesenpotenzial. Aus meiner Sicht gibt es auch ein Riesenpotenzial, Geld zu verbrennen. Denn nur wenn man wirklich weiß, was die Kosten sind und mit diesen Kosten optimal plant, kann man das
0: Potenzial jetzt im Sinne von Profit wirklich realisieren. Kann ich dann auch daraus schließen, dass Equipment as a Service zu einer effizienteren Ressourcennutzung führt? Muss, muss. Ich glaube sogar, das ist ganz, ganz wichtig. Es, es muss sogar. Also das ist
1: ein, 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 ein Seiteneffekt, der kommen wird, man, man, wenn du es dir vorstellst, bei einem Auto. Natürlich ist es am besten für, für die Hersteller in der Regel, wenn man Originalersatzteile in jedem Fall einbaut. Die sind in der Regel deutlich teurer, die sind aber natürlich auch hochqualitativ. Jetzt muss man sich fragen, und das ist eine, eine komplizierte Frage für den Maschinenbauer, gibt es Fälle, wo möglicherweise ein nicht originalherstellerteil ausreichend ist, um die Maschine am Laufen zu halten, weil man gegebenenfalls nur in bestimmten Stückzahlen produziert bei diesem Kunden. Und das heißt, es geht wirklich darum, sich zu überlegen, wie kann ich die, die, die TCOs, die Total Cost of Ownership, minimieren, damit am Ende des Tages der OEM oder der Maschinenbauer selber damit am meisten Geld verdient und der Kunde oder die Kundin trotzdem happy ist, weil die Maschine mit maximaler Produktivität läuft. Und das erfordert einfach, dass man in allen Prozessen sich oftmals Gedanken macht, wie könnte man das schneller, günstiger oder auch besser
0: lösen. Nehmen wir an, ich möchte als Unternehmen eine konkrete Lösung nun erarbeiten. Wie müsste ich mich als Organisation transformieren, um das Ganze umzusetzen? Und wie groß wäre die Reichweite und Tragweite der Veränderungen? Sprich, welche Bereiche meines Unternehmens würde es nun betreffen?
1: Hm. Also ich glaube, es betrifft im Endeffekt wirklich fast alle Bereiche. Die werden je nach, je nach Phase, in der man ist, ob man jetzt das mal damit experimentiert, ob man es pilotiert oder ob man es skaliert, verschieden benötigt. Im, Im ersten Schritt natürlich werden solche Modelle in der Regel aus einem gemischten Team, aus dem Vertrieb und dem After-Sales-Service gemacht. Weil die einfach die, die engsten Schnittstellen mit dem Kunden haben und sich gemeinsam fragen müssen, okay, wie genau sieht dieses Modell aus? Was, was müssen wir anbieten? Aber dann geht es auch schon los. Im Vertrieb zum Beispiel muss, muss sehr klar erkannt werden, dass die meisten Verkäufer und Verkäuferinnen heute im Maschinenbau nicht darauf ausgelegt sind, solche Lösungen zu verkaufen. Es ist einfach, einfach nicht die Art, wie man bis jetzt Maschinen verkauft hat. Das heißt, die müssen trainiert werden, die müssen incentiviert werden, die müssen verstehen, so kann ich dem Kunden den Mehrwert dieser equipment dieser service lösung äh, erklären und auch selber dafür diesen Mehrwert beschreiben, quantifizieren und erklären können. Und im, im Service auf der anderen Seite ist eben genau das, was, was ich eben schon angedeutet habe, du hast einen, einen riesengroßen ähm, äh, Mindset-Wechsel. Heute geht es oftmals darum, der Kunde ruft an oder meldet sich andere, anderweitig und hat ein Problem. Das Problem muss gelöst werden, möglichst schnell und möglichst gut. Jetzt ist es aber in, dem, in der Service-Welt Service so, dass, dass der jedes Mal, wenn der Servicetechniker zum Kunden rausfährt, ähm, das Kosten verursacht. Das heißt, wenn der Service-Techniker rausfährt zum Kunden, dann sollte idealerweise auch jedes Problem erkannt werden, was in der nahen Zukunft entstehen könnte. Das heißt, wir, wir gehen weg von dem ich löse ein, ein Problem oder repariere ein bestimmtes Teil zu, okay, ich als Techniker oder Technikerin gucke auch noch links und rechts, was könnte gegebenenfalls in naher Zukunft Probleme machen. Und wenn ich schon mal da bin, nehme ich mir das auch noch vor, so dass wirklich die, die, die Gesamtanlagen-Nutzungskosten reduziert werden und nicht der Serviceumsatz maximiert wird, was ja der, von der Natur her aktuell der Fokus ist von der up abteilung Und wenn man dann das Ganze Richtung Skalierung weiterdenkt, dann kommst du auch ganz schnell zu der Frage, okay, was bedeutet das eigentlich für unser Produktdesign oder für unser R&D? Gibt es, gibt es die Möglichkeit, die Maschinen so herzustellen, dass ich vielleicht diese, diese Wiederverwendung oder die Wiederbenutzung bei anderen Kunden besser machen kann? Das ist, ist das, was in der Automobilbranche mit der Modularbauweise oftmals schon gemacht wird, wo man sagen kann, okay, ich kann vielleicht nicht dem anderen Kunden dieselbe Maschine hinstellen. Aber möglicherweise besteht die Maschine aus mehreren Modulen, von denen vielleicht sehr wohl ein Modul wiederverwendbar ist bei einem anderen Kunden. Und so werden eigentlich fast alle Unternehmensbereiche in irgendeiner Form, wenn man das Ganze mal zu Ende spielt und wirklich hochskaliert, beeinflusst. Weswegen ich bereits den Term mal benutzt habe, eigentlich ist Equipment as a Service die Mutter aller Transformationen.
0: Das heißt, die Trag- und Reichweite ist so groß, dass es alle betrifft, da kann ich als Unternehmen bestimmt auch sehr viel falsch machen. Was wären Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches Modell?
1: Ja, also ich, ich glaube, eine, eine, eine Sache, die, die, die oftmals eine, eine Falle ist, ist aktuell einfach das Thema nicht ernst zu nehmen. Ich, ich bin überzeugt davon, dass es nicht für jedes Unternehmen und nicht für jede Industrie interessant werden wird. Das, das wäre auch einfach unrealistisch. Aber ich glaube, es gibt noch viele Unternehmen, die sich noch nicht überlegt haben, wie sie zu dem Thema stehen. Und dadurch, dass immer mehr Kunden danach fragen, sollte man in der, in der Regel eine Antwort haben, wie stehen wir dazu, machen wir es, ja oder nein, wenn wir es machen, wie sieht die Lösung aus. Das ist für mich einfach kritisch, dass jede Firma sollte eine Meinung haben, wie sie zum Thema Kriminalität Service stehen. Und dann gibt es ein paar, ein paar Dinge, die wir jetzt gerade bei ein paar Projekten gesehen haben, bei Kunden, die einfach gerne, ich will nicht sagen schief laufen, aber die man einfach lernt auf dem Weg dahin. Ich glaube, eins ist, eins ist, ist, ist ganz klar, die, die Erwartung, dass, dass der Kunde, die Kunden, die Maschine genauso nutzt wie vorher. Das, das wird nicht passieren. Das ist ganz einfach erklärt an einem Leihwagenbeispiel. Wenn ich mir einen Leihwagen ausleihe, dann fahre ich ja auch anders als mein Auto. Nämlich schneller und ein bisschen aggressiver, würde ich sagen. Und genauso sind Kunden auch in der Regel, wenn sie wissen, dass, dass der Service komplett abgedeckt ist und sie vielleicht nicht sich Gedanken machen müssen, ob ein Teil ausgetauscht wird für viel Geld oder nicht, dass sie einfach anders damit umgehen. Und das ist, das ist aus meiner Sicht einer, einer der, 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 der größten Fehler, den man machen kann, das nicht einzupreisen. Und das, ähm, das, das wahrscheinlich oder der, der allergrößte Fehler für mich, den, den wir jetzt gerade bei, bei ein paar Kunden der Konzeptphase gesehen haben, ist, dass man von Anfang an mit der, mit der Meinung reingeht, das, was rauskommen muss, ist ein Pay-per-Use-Modell. Die, die spannendsten Beispiele, ja, sind Pay-Per-Use. Und da wird sich auch in den nächsten Jahren viel tun. Aber es ist aus meiner Sicht völlig falsch und ein großer Fehler, das in die Firma reinzupressen. Jetzt an einem ganz plakativen Beispiel. Ich bin, bin aktuell bei einem, bei einem Kunden ähm, in Hamburg. Und, und da, haben wir, da haben wir viele Kunden befragt, um genau das zu testen. Wie wichtig ist den Kunden das Thema Pay-Per-Use? Und ich kann sagen, nach, nach 20 plus Interviews, es hat keiner, kein einziger das Thema genannt. Und das zeigt eigentlich, dass, dass dieses oftmals als, als wichtigstes Element von Equipment as a Service, nämlich ich zahle pro, pro ausgebrachte Menge oder pro Minute, pro Sekunde, ist nicht das, was in dem Fall die Kunden wollten und sollte deswegen auch nicht das sein, was die Firma deswegen stringent verfolgt. Deswegen große Empfehlung an jede Firma, die darüber nachdenkt, machen Sie sich Gedanken, welche Modelle machen für uns Sinn. Und dann wägen sie diese ab, bevor das Thema Pay-Per-Use zu dominant und gerade in der internen Kommunikation auch platziert wird.
0: Um es ein bisschen besser einzuordnen, wem würdest du Equipment-as-a-Service empfehlen und wem vielleicht auch nicht empfehlen?
1: Also ich glaube, eine, eine wichtige Dimension ähm, ist auf jeden Fall die Wiederverwendbarkeit und damit auch die Standardisierung des Equipments. Wenn ich heute ein extrem ähm, customized Equipment baue, das hast du auf dem Anlagenbau und auch in diesen Anlagen sehr wenige Elemente sind, die ich wiederverwenden kann, weil sie einfach für den jeweiligen Kunden ähm, ingeniert worden sind, dann ist das Potenzial in der Regel sehr begrenzt. Einfach, weil die Maschine, die Anlage, die Komponente nicht einfach zu einem anderen Kunden, anderen Kunden überführt werden kann. Denn das, das Geld wird verdient natürlich über den ganzen Lebenszyklus. Also der erste Kunde nutzt es zwei Jahre, der zweite vielleicht nochmal zwei Jahre und dann gibt es nochmal einen Kunden. Kann sein, dass also der erste Kunde das ganze 20 Jahre nutzt, natürlich auch möglich, aber in der Regel ist, ist das, was, was auch den Umsatz treibt, ist die Wiederverwendbarkeit. Das heißt, da macht es aus meiner Sicht, sagen wir mal, theoretisch am wenigsten Sinn, kommt auf nur Einzelfall an, aber da muss man aufpassen. Das heißt, die Firmen, wo, wo hohe Standardisierung herrscht, sind eigentlich die, die sich am meisten, am meisten damit befassen sollten.
0: Was müsste ich als Unternehmen nun tun, wenn ich damit anfangen möchte? Also sprich ein Equipment-as-a-Service-Modell auf die Straße bringen möchte? Mhm. Also ich, ich bin überzeugt davon, dass die
1: meisten Firmen sich, sich schon mal Gedanken gemacht haben und eine, eine Meinung haben, was das für sie bedeuten würde. Aber deswegen ist für mich der Schritt eins das Kritischste, einmal zu definieren, was heißt in unserem Kontext Equipment-as-a-Service. Also wie würde diese Lösung aussehen? Was ist das Produkt, die Maschine? Welche Services würden dazugehören? Welche würden vielleicht nicht dazugehören? Biete ich eine Versicherung dazu an? Welche digitale Lösung biete ich dazu an? Also wirklich mal auf einer Seite zusammenzuschreiben, was heißt Equipment as a Service bei den jeweiligen Unternehmen? Wenn man das hat, kann man, kann man dann beginnen, den wirklich harten Business Case zu rechnen. Also was ist unsere Erwartung, wenn wir dieses Modell in den Markt bringen? dass es in den nächsten, sagen wir mal, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren an Umsatz und, und Profit generiert. Und hier ist ganz wichtig, dass, 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 dass der, die, klar, du wirst ein paar Kunden haben, die kommen neu dazu, weil man einfach ein neues Angebot auf den Markt bringt, aber der Hauptteil des Umsatzes wird über Conversions kommen. Conversion heißt, Kunden, die aktuell meine Maschine kaufen oder sie leasen oder sie mieten, falls es das gibt, die werden zum einem gewissen Grad wechseln ins neue Modell. Und zu definieren, wie viel Prozent dieser Kundenbasis möglicherweise wechselt, ist der Haupttreiber von dem Business Case. Wenn man den hat, muss es eine ganz klare und auch unemotionale Go-No-Go-Decision geben. Ist das für uns überhaupt groß genug als, als Opportunity oder ist es einfach noch nicht ganz klar, warum wir es tun sollten? Wenn nein, Thema durch. Wenn ja, ist der nächste Schritt zu sagen, was sind die Anforderungen? Wenn man jetzt vorne definiert hat, wie sieht die Lösung aus? Was muss ich alles dafür können? Und das sind immer genau die Dinge, die ich vorhin gesagt habe. Man muss die Kosten ähm, abschätzen können. Man muss die Maschinen koordinieren können. Wo werden sie gebraucht? Wie kommen sie dahin? Was sind die Steuer? Gerade das Thema Quellensteuer ist hier, ist hier sehr relevant. Und, und was muss ich einfach an Fähigkeiten mitbringen? Wenn ich das habe, kann ich pilotieren und es dann idealerweise mit einer begrenzten Produktauswahl, entweder in einem Land oder mit einem Kunden oder in einer Region, einfach pilotieren und, und dieser Pilot ist dann der entscheidende Punkt, um zu sagen, okay, hat es funktioniert? Sind die Conversion Rates realistisch gewesen? Ähm, können wir die Fähigkeiten aufbauen oder merken wir, dass hier noch äh, der, der große Wurf fehlt? Und das ist aus meiner Sicht dann auch der Punkt, wo es diese zweite Go-No-Go-Decision gibt, nämlich ähm, dann zu entscheiden, ja, wir wollen es machen und dann wird es auch in der Regel ausgerollt auf andere Länder, was aber auch dann natürlich die entsprechende Systemlandschaft bedarf.
0: Ich glaube, es ist am sinnvollsten, das ganze Thema einmal mit aufzunehmen und in einer Art von Workshop-Day zu verpacken. Also das ist mein Eindruck, zumindest auch erfahrungsgemäß. In der Smart Factory haben wir einen, wie eine Art Experience Center mit einem echten Backbone. Also alle Technologien, die vorzufinden sind, sind echt. Die Vernetzung dahinter, der Systeme, die sind eben vorhanden wie in einer Produktion. Und daran verdeutlichen vi wir vieles und nutzen das auch als... Playground, um neue Technologien auszuprobieren. Zugleich glaube ich auch, dass es sehr sinnvoll ist, eben mit diesem inspirativen Ansatz darüber nachzudenken, was alles im Bereich Equipment-as-a-Service sinnvoll sein könnte. Deshalb glaube ich, das zu kombinieren, das ist sehr, sehr sinnvoll. Auf jeden Fall. Also ich, ich,
1: ich glaube gerade dieses, sich mal einfach einen halben Tag oder einen Tag gemeinsam hinzusetzen, in der Factory und zu gucken, okay, wie, wie könnte die Lösung für uns aussehen und was könnten auch Technologiebestandteile dabei sein, ist super, super wertvoll und ist auch für die meisten Firmen mit einem, mit einem sehr überschaubaren Invest verbunden, damit einfach diese Frage beantwortet ist, was heißt für mich Equipment as a Service?
0: So, Jonas, ich glaube, wir haben einen echt guten Eindruck erhalten, was Equipment as a Service ist, wie man zur Lösung kommt und was sich hinter dem Buzzword versteckt. Ich Schlage vor, wir können gerne nochmal in einer weiteren Folge darüber sprechen, nochmal in einem gewissen Deep Dive äh, uns das Thema auch anschauen. Bis dahin würde ich sagen, vielen lieben Dank dir und bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz vielen lieben Dank. Bis bald. Ciao, ciao.